0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai tout mis en œuvre pour que mon père se relève de cet AVC. On est une équipe au quotidien. On a créé cette équipe pour papa.
0: Il est peut-être important de préciser qu'en fait, vos deux parents étaient séparés. Absolument. Et vous avez décidé de les réunir.
1: Absolument, sous le même toit. Ça se passe bien. Et... Ça se passe bien oui. Euh, non, j'ai trouvé euh, mon équilibre. Eh bien, euh, maman est malade, elle est
2: à son domicile et je m'occupe d'elle euh, tous les jours. On a l'impression qu'Alzheimer, c'est un monde parallèle. Elle me reconnaît parce que je suis là tous les jours, mais elle ne sait pas qui je suis. Elle ne me resitue plus. Oui, ça c'est terrible. On envisage une autre destination, surtout parce qu'elle, elle commence à le demander. C'était insupportable, c'était quoi C'était synonyme de quoi Les abandonner C'était synonyme d'un endroit où on emmène les gens pour mourir
0: et on les laisse. Comment votre grand-père a vécu le décès de votre grand-mère
3: il a décliné extrêmement vite. C'est-à-dire, soit euh, il a conscience que ma grand-mère est décédée et il est effondré, soit il n'a pas conscience que ma grand-mère est décédée et il est perdu. Et
0: là, il est où, là, aujourd'hui, votre grand-père
3: En EHPAD. Moi et mon grand-père, il me l'a dit, euh, je veux rester, mourir chez moi.
0: Et ça, ça vous hante
3: Ouais, un peu. Là, il m'exprime une volonté et moi, euh, un petit con de 28 ans qui lui dit non. C'est vrai qu'on entend souvent parler de, de, des héros du quotidien. Mais pour moi, quand on est capable d'autant d'abnégation, euh, on va dire, après avoir écouté leur, leurs histoires, euh, pour moi, vous êtes des super héros.
0: Et bienvenue pour un nouveau partage d'expériences qui s'annonce, comme c'est souvent le cas dans cette émission, tout aussi. Enrichissant qu'émouvant. Mes invités doivent faire face depuis quelque temps à la perte d'autonomie, la dépendance de leur père, de leur mère ou l'un de leurs grands-parents. Pour lui venir en aide et même garder à leur côté cet être si cher à leur cœur, certains ont déplacé des montagnes. Mais parfois, ça n'est plus possible et on doit se résoudre à l'impensable, se tourner vers un établissement médicalisé, un EHPAD. Ce terme est presque devenu un gros mot d'ailleurs. Placer un parent est toujours un crève-cœur et souvent la source d'une immense culpabilité. On en parlera avec mes invités et avec le professeur Florian Ferreri, notre psychiatre, qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. C'est un sujet important que nous devons aborder ensemble. Bonjour à tous et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je suis très touchée d'aborder ce sujet avec vous. Je le disais, c'est un thème important. Nous allons tous nous retrouver face à ce genre de situation un jour et vous allez nous éclairer sur ce que vous avez pu ressentir et les décisions que vous avez prises. Vous, Olivia, vous avez organisé votre quotidien autour d'un seul et même but, prendre soin de votre papa, qui est là, Christian, que je salue. Vous êtes accompagné donc de vos deux parents aujourd'hui, Christian, mais également Dani. C'était très important pour vous de venir témoigner. Tous les trois, main dans la main. Pour quelle raison c'était important d'être là en famille, Olivia
1: Parce qu'on est une équipe au quotidien, euh, on a créé cette équipe pour papa et sans l'absence de l'un d'entre nous, aurait, enfin, ça aurait eu aucun sens que, que l'un de nous soit absent. C'est drôle parce que vous dites on a créé cette équipe, donc il est peut-être important de préciser qu'en
0: fait vos deux parents étaient séparés. Absolument. Et vous avez décidé de les réunir Absolument, sous le même toit. Ça se passe bien et que... Ça se passe bien oui. Ça se passe, <rire> ça passe bien. <rire> Alors on va regarder quelques images justement de votre trio de quelle manière vous vivez à la maison, une immersion dans votre famille, trois générations. Ah non, deux générations deux pardon, générations. deux, oui, oui, deux oui. générations et surtout beaucoup d'amour. Bonjour.
4: bonjour
0: Bonjour Comment ça va ce matin Ça va et vous hein Ça va, ça va.
1: Ça
4: va Bonjour, bien, bonjour jeune homme.
0: Oh là là Vous êtes déjà prêt avant moi.
1: Aujourd'hui, je vis avec mon papa Christian, qui a fait un AVC, et puis ma maman Dany, qui est son ex-femme. C'est parce que nous ne voulions pas placer euh, mon papa euh, en maison de retraite. On voulait qu'il reste accroché à la vie malgré les difficultés.
0: 13,8 de tension, 49 de pulsation cardiaque, on est parfait,
4: jeune homme. On se rejoint à la douche
1: Céline fait vraiment partie de, de l'équipe à part entière. C'est-à-dire que c'est elle qui prend soin de mon père du côté médical. C'est elle qui repère s'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Bonne journée. À demain.
1: À demain, à demain mettez vous bien. À demain. Ma mère, c'est sans elle, très clairement, euh, cette aventure ne pourrait pas se vivre avec autant de légèreté
4: et de douceur. Je m'ai téléphoné pour me dire « Maman, je reviens avec papa en Haute-Savoie ». Est-ce que tu pourras m'aider C'était un oui tout de suite. Le, le, le trio que Olivia a créé, euh, moi je le trouve génial parce que Olivia et puis Christian ont toujours, toujours été très fusionnels. Il y a toujours énormément d'amour entre eux depuis qu'elle est toute petite jusqu'à maintenant.
1: Mon papa et moi, on partage beaucoup de, de moments de tendresse. Vu qu'il a plus la parole, on s'exprime se, autrement. Super C'est bon là, papa On est d'accord. On attaque les cheveux, là, alors. Pourquoi Je te coiffe au moins. Papa, je te coiffe. Mais c'est hyper important, papa.
4: Mais c'est pas, biche.
1: Parfois, c'est des moments de confrontation aussi, parce que je désire quelque chose de lui qui ne veut pas forcément me donner. Tu réfléchis non, Tu veux encore la tête C'est des moments où mon père s'impose. J'aime retrouver euh, ces côtés de mon père hyper bon ce que tu fais.
4: C'est quoi la bio. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Je, je cuisine béninois euh, pour question, mais d'abord pour nous aussi, parce que moi, j'aime beaucoup le, la cuisine africaine. Je lui fais la bio, une recette béninoise qui est à base de semoule, de tomate et, et de poulet frit.
1: Papa, ça sent bon Oui. Et tu te rappelles qu'il y a les voisins qui viennent manger à midi et demi Tu penses que ce plat va leur plaire Oui.
4: Je, je vous ai préparé le repas béninois. D'abord pour vous remercier. Merci à, merci à vous. C'est
5: vrai que j'apprécie beaucoup ce que vous faites.
1: Il est important d'avoir du passage à la
4: maison, que mon père puisse avoir d'autres personnes que ma maman et moi. Je ne veux pas qu'il s'enlise dans la solitude. Il, puis Christian, il a, il aime, même s'il ne peut pas s'exprimer, il, il a toujours aimé les conversations. C'est un papa qui
1: aime la vie. Au vu de la gravité de son AVC, je pense que s'il aurait voulu baisser les bras, il l'aurait fait. Je pense qu'il s'est
4: battu pour nous. On a trouvé l'équilibre au quotidien tous les trois. Je crois qu'on ne l'a même pas cherché. Ça s'est installé tout seul. Je suis, je suis très fière de ma fille parce qu'elle n'abandonne elle pas son père. Euh, je n'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens, mais je suis extrêmement fière de ma fille. <rire> On
1: a choisi de vivre ensemble, c'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est vraiment un choix d'amour. J'ai eu, eu parfois des peurs, hein. c'est pas évident hein, de se dire oh, « je vais revivre avec mon papa et ma maman en 40 ans ». Et pourtant, je n'ai aucun regret. Quand je vois mon papa heureux, je suis forcément heureuse. Et je me dis que le pari qu'on a fait sur notre vie, l'organisation de notre vie qui est peu ordinaire, eh ben, je le regrette en aucun cas. C'est le meilleur papa du monde, dans une autre vie choisir elle-même. Elles sont belles ces images. Ouais, c'est... Ça reflète la... notre quotidien, la réalité, c'est ça. Vous aviez quel âge quand vos parents se sont séparés J'avais 5 ans. Donc vous ne vous souvenez pas particulièrement des de avoir eus ensemble sous le même toit hein Alors non, je n'ai pas de, de grands souvenirs de mes parents sous le même toit. Par contre, j'ai des souvenirs de mes parents ensemble mais euh, séparés, c'est-à-dire qu'une belle relation... Euh, ouais... <rire> Papa de être en haute là en vacances avec nous, je
4: pense. C'est ta communion
0: C'est
1: ça. Ouais, C'est-à-dire ouais.
0: que vous restiez malgré tout proche et ils se
1: voyaient. vos parents, Absolument. même séparés, il y avait, il y avait une, une entente agréable. Agréable. Mon père venait régulièrement à Haute-Savoie en vacances à la maison, donc chez ma mère, pour voir ses enfants. Et euh, ça s'est toujours bien passé. Papa est donc en Haute-Savoie avec nous, là, dans un environnement qu'il connaît. Euh, mmh. C'est pas nouveau, la Haute-Savoie, pour lui. Quand est-ce qu'a eu lieu cet AVC
0: En juin 2014. À partir de combien de temps vous avez compris qu'il n'allait pas retrouver toutes ses capacités d'avant
1: euh, je l'ai compris très rapidement, euh, mais néanmoins, j'ai refusé de, de baisser les bras, c'est-à-dire que c'était une sollicitation constante de mon père. Euh, ce que, entre ce que le corps médical disait et ce que je désirais, euh, il y avait quand même une différence. Donc j'ai tout mis en œuvre pour que mon père se relève de cet AVC euh, du mieux possible, même si j'étais complètement lucide sur la situation et je savais qu'il allait y avoir euh, euh, des séquelles lourdes. Donc au bout d'un an de, de centre de rééducation euh, dans le Loiret, euh, mon père est rentré à domicile, accompagné de sa femme euh, au quotidien pour tout ce qui est la, les gestes de la vie quotidienne. Et en, en avril 2019, Françoise est décédée d'un arrêt cardiaque à la maison sous les yeux de papa. Oh.
0: Au décès de Françoise, la oui. question s'est posée de qu'est-ce qui allait se passer pour votre papa. Est-ce que vous vous êtes demandé si vous pouviez peut-être le placer dans un établissement spécialisé mmh. Visiblement, non. Est-ce que c'est vous, Christian, qui avez dit non oui. Tout de suite, vous avez dit ça oui. n'est
1: pas. Mais alors, vous, votre idée, c'était quoi alors Mon père avait d'autres choix, c'est-à-dire. La maison de retraite, s'il le souhaitait, même si ce n'était pas notre choix, nous en tant qu'enfants, il aurait pu aussi aller chez une de ses sœurs mmh. ou venir avec moi en Haute-Savoie. Et il a fait le choix de venir avec moi en Haute-Savoie. Il a fait le choix, mais vous, vous avez accepté parce que vous. Ah, mais c'est ah. moi qui lui ai proposé. D'accord, parce que c'est quand même.
0: Vous mettiez quand même. Enfin, Il allait falloir tout adapter à lui. C'était aussi mettre une croix sur une partie de votre vie, puis vivre avec son papa. Forcément, on a. On, voilà, c'est une responsabilité, puis moins de liberté. C'est une croix aussi sur une forme de vie
1: intime pour vous euh... – euh, Vous ne l'avez pas vécu comme ça, c'est ça ?– Je ne l'ai pas vécu comme ça et non, je n'ai même pas pensé à ça à ce moment-là. C'était une évidence que mon père euh, venait euh, avec moi. – Sauf que, bon alors ça a été une évidence qu'il vienne chez vous ?– Oui. Euh, – Vous habitez toute seule donc
0: ?– Oui. – Très bien. Et à quel moment l'idée farfelue de faire venir votre mère est arrivée Vous auriez pu dire juste j'habite
1: avec mon père, je m'occupe de mon père, c'est mon choix, basta. Pourquoi vous avez rapatrié maman et eh ben parce que euh, moi je, je travaille, je suis éducatrice, euh, donc j'ai des horaires un peu euh, biscornus et que quand j'étais pas à la maison, je sollicitais ma mère. Donc elle, elle courait constamment. Constamment, constamment. Donc de, de voir que je courais, elle courait, que parfois mon père était seul, c'était pas ça le but du jeu, de faire venir mon, mon père en Haute-Savoie. C'est qu'il puisse être entouré. Tout le monde s'épuisait, quoi. Tout le monde s'épuisait, absolument. Et puis surtout, j'ai fait le choix de, de, de proposer cette cohabitation comme une opportunité. C'est-à-dire que ma mère, ça faisait 30 ans qu'elle habitait au même endroit et que très régulièrement, elle nous disait « Je suis plus bien où je suis, je veux déménager, mais rien ne se passait. » Donc vous vous êtes dit « J'ai trouvé une solution. <rire> » C'est Quel...
0: vous aussi qui lui avez donné, euh, qui lui avez ouvert la porte de cette possibilité-là, Dani. Vous lui avez
4: suggéré Elle ne me l'aurait pas demandé et je me serais proposé.
0: Oui, il y avait une évidence. Oui, quoi. il y avait une évidence tout à Et est-ce que vous, vous aviez aussi envie de revivre avec cet homme que vous n'avez donc visiblement jamais cessé d'aimer
1: <rire> oui, bien sûr.
0: Il a répondu
4: à ma place. Vous aviez aussi envie de vivre avec lui. Oui, 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 bah, tout à fait, oui. Et de pouvoir apporter votre aide à un homme oui. que vous aimez et qui est aussi le et père et son de bien-être, Le bien-être de ma fille, euh, euh, on n'aurait pas fait ça, elle aurait été très malheureuse. Très, très malheureuse. Et moi de la savoir malheureuse, j'aurais bon, été malheureuse aussi. Ça doit être étonnant de revivre avec ses deux parents à 40 ans.
1: Est-ce que c'est étonnant euh... Au vu de la situation, c'est en tout cas apaisant pour moi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir retrouvé vous un certain apaisement et en tout cas un peu de joie Parce que c'est vrai, quand on vous voit, je vous trouve très joyeux tous les trois. Ah oui. Et, euh, et,
1: et, et, et quand on voit ces images aussi, on se dit qu'il y a de la joie à la maison, qu'il y a du rire. Absolument. Et c'est... Euh... Alors je tente, j'essaie, j'espère que j'impulse en tout cas cette, euh, cette dynamique à la maison. Et c'était une, une des raisons pour que je voulais mon père moi afin que le maintien à domicile soit possible, pour que la vie euh, soit euh, à Sur la maison aussi, bien sûr. Et bien, du coup, quand vous travaillez, vous vous retrouvez avec Christian.
0: Oui. C'est étonnant de revivre avec son ex-mari dans des situations, une situation un peu différente. Est-ce que vous retrouvez de la complicité Qu'est-ce que ah, vous oui, faites tous beaucoup. les deux
4: C'est vrai Beaucoup, oui. Euh, bon, pas maintenant à cause de la, de la crise sanitaire, mais on allait euh, dans un petit restaurant créole, on allait zouker. Ah, ah oui. c'est chouette Et puis l'été, on allait de, dans un restaurant au bord du lac, ouais. et puis à la maison, bah, je le surprends à zouker parce qu'il y a toujours de la musique à la maison.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie, Olivia ça me dire ça vous regarde pas. Ok. <rire> je suis très,
1: très discrète sur ma vie,
0: euh, okay. C'est une question qui se pose. Vous oui, êtes oui, jeune. Oui. Vous avez envie de,
1: vous avez envie peut-être de vous engager. Comment ça va se passer euh, bah on en parle à la maison. Ouais, hein. on en euh, parle. Enfin, je veux dire c'est tellement euh, fluide chez nous, l'ambiance est tellement bonne qu'il n'est pas impossible qu'un jour, euh, en effet, je puisse partir sans aller très très loin. Euh, mais euh, mais c'est pas impossible. On, on en parle. Donc de relaisser vos parents ensemble en de fait. Relaisser mes parents ensemble <rire> si eux sont bien ensemble. Mais
4: – Elle aura euh, toujours un œil. – sûr.
1: Et, euh, et le fait qu'on aille parlé, que ça soit accepté euh, par mes parents, que je puisse euh, éventuellement partir, bah, bizarrement, je me trouve hyper bien où je suis. Vous voyez ce que je veux ouais, dire <rire> ?– Oui, je comprends. C'est rare que ça se passe aussi bien, c'est
0: presque idéal. Hein. C'est moi qui, depuis tout à l'heure, cherche des loups, mais Exactement. en fait, il n'y en a aucun. C'est juste une très jolie famille oui. aimante qui a trouvé son équilibre.
5: Exactement, c'est la démonstration de, des capacités d'adaptation qu'on a face à une situation euh, quand même très grave au départ oui. et où on arrive à, à trouver des solutions là où, finalement, on pensait qu'il n'y en avait pas, avec, euh, avec intelligence, avec du temps aussi, des hein. choses n'ont pas été euh, précipitées. Et on n'est pas tous égaux pour être capable de mettre en œuvre ces... Euh, euh, ces différentes stratégies d'adaptation pour que tout le monde se sente bien. Pas, et, et là, vous l'avez dit à plusieurs fois, ce n'est vraiment pas un sacrifice. C'est-à-dire que euh, tout le monde y trouve son compte et c'est du gagnant-gagnant. Euh, c'est
0: la clé pour que ça marche.
5: C'est la clé. Dès qu'on le fait sur quelque chose de forcé, de sacrificiel, on n'y arrive pas parce qu'on s'épuise. Et euh, d'ailleurs, à des moments, ça a pu être un petit peu l'épuisement, les déplacements, vous l'avez très bien dit, ça ne convenait pas. L'idée était là, mais ça ne convenait pas. Et dès que vous avez retiré ce, cet aspect d'épuisement, d'organisation incessante, d'avoir l'impression de ne vivre que pour ça, bah vous, là, vous êtes pleinement satisfait et c'est
0: ça qui est important. Ça, ça vous inspire quoi, Rachel
2: De, de l'admiration, clairement. Ça vous ferait envie Alors, non euh, je pense que non. Alors les choses que, sont différentes. Hein. Oui, les choses sont différentes et euh, parce que très tôt, moi, j'ai pris mon indépendance en fait de mes parents, même si j'étais très très fusionnelle avec eux. Euh, la, la distance n'a jamais empêché d'être fusionnelle, mais je, très vite, j'avais envie d'indépendance, de vivre ma vie, euh, de vivre les parcours que j'avais envie de vivre. Et, et eux, de leur côté, avaient envie de, de retrouver aussi euh, leur sérénité. Donc, euh, je ne pense pas qu'on aurait pu, euh, on aurait pu pas réaliser quelque chose comme ça.
0: Vous avez une relation très fusionnelle avec votre maman. Ouais. On va en parler justement avec, elle, avec vous, d'elle. Euh, à quel moment sont apparus les premiers signes de la maladie pour votre maman elle Alors, de maladie on s'est
2: aperçu qu'il y avait des petites choses à partir de 2015 à peu près. Elle avait quel âge Elle avait, elle vient d'avoir 81 ans, euh, donc euh, elle avait 75 ans euh, et euh, on, on s'est aperçu euh, de, de toutes petites choses, hein, euh, bêtement. Euh, <rire> voilà, elle, on a des chevaux et on a donc un, un jardin et euh, quand euh, quand elle sortait dans le jardin, on ferme euh, basiquement la porte, parce qu'on a un gros chien et elle. Euh, elle oubliait de fermer la porte. Et quand je lui disais « t'as oublié de fermer la porte », elle me disait « mais non, je l'ai fermée ». Et donc, ça devenait conflictuel sur, sur des broutilles, en fait. Mm. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a été amené, euh, effectivement, à se dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mm. Et puis, euh, on a décidé euh, de consulter. Donc, j'ai vu, moi, le médecin traitant, euh, le médecin de famille, euh, qui, très gentiment, euh, je lui expliquais qu'il y avait quelque chose qui me choquait, c'est que c'était conflictuel, en fait. Mm. C'est-à-dire que toutes les petites remarques que je pouvais lui faire aboutissaient à une petite dispute ce qu'on avait, on, on se disputait, il hein, ne faut pas rêver non plus, mais, mais pas sur des choses comme ça. Et du coup, le médecin nous a orientés tout de suite sur un, un, un neurologue qui, euh, après à peine un quart d'heure d'entretien, de, de, nous a orientés sur le centre de la mémoire où euh, on a bien, eu vous un, compris, premier, oui. voilà, un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous et puis euh, une journée complète d'examen et enfin un diagnostic qui est tombé en novembre 2017. Et euh, je me souviens du jour du diagnostic où quand la, la, la médecin très délicatement m'a expliqué tout ce qui allait qui n'allait pas, à un moment, j'ai posé la question bêtement en lui disant Mais quelle est la différence avec la maladie d'Alzheimer Parce que je savais qu'ils en traitaient beaucoup. Elle m'a dit Mais c'est la maladie d'Alzheimer. Et là, euh, ah ouais. je me suis effondrée. Euh, et en fait, on n'a pas eu de, de. On nous a posé le diagnostic, mais on ne nous a rien dit d'autre. Euh... On vous a laissé dans le flou et on vous a laissé voilà. avec toutes vos questions. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, je crois qu'ils n'ont avaient... Ils pas de réponse non plus. En fait, ni sur l'évolution, ni sur, sur ce qui se passe derrière, comment on doit aménager, ce qu'on doit faire. Ce sont. Le centre de la mémoire, j'ai eu le sentiment moi, que c'était vraiment des techniciens qui essaient, hein, qui essaient de trouver moyen de, 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 de guérir ou de, de diagnostiquer ça avant, en amont, pour trouver des traitements. Mais il n'y a rien. Et en plus, ça tombait dans le remboursement des médicaments euh, de la maladie d'Alzheimer, qui sont réputés non efficaces. Donc du coup, on n'a même pas mis de traitement en place euh, du tout euh, concernant cette maladie. Et comment votre mère a réagi, elle alors elle, la seule chose vraiment qui l'a braquée, c'est le fait de plus conduire, de plus sortir au théâtre avec ses amis, de plus pouvoir aller faire ses courses, de, de lui couper cette forme d'indépendance. Euh, J'ai eu beau me renseigner, euh, effectivement, auprès de l'assurance, auprès... Euh, effectivement, elle n'était plus assurée avec une maladie neurodégénérative. Euh, et, et donc, du coup, c'était pour elle, c'était vraiment ça. Alors au début, moi, j'essayais d'être très positive avec elle, lui dire « mais tu sais, je t'accompagnerai, on ira faire les courses ». Sauf qu'on n'a pas le même rythme, on ne vit pas ensemble par rapport à, à, au, au cas précédent. Et du coup, euh, ben, voilà, moi je travaillais, donc c'était quand elle, elle avait l'habitude, je dirais, d'aller euh, se déplacer pour chercher une baguette de pain tous les jours, moi je ne pouvais pas, enfin voilà. Donc c'était compliqué euh, au début. Ouais.
0: Elle, elle a eu peur de devenir une charge, elle l'a formulée
2: Oui, tout de suite en sortant. Euh, en face de l'hôpital où on a eu le diagnostic, il y avait un restaurant, donc une fois que j'avais beaucoup pleuré, je lui ai dit on va aller euh, manger. Et euh, en fait, elle m'a dit euh, tout de suite, écoute, on va mettre en place une mesure de tutelle. Et on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps parce que derrière, elle, elle a fait des chutes à répétition. Et très vite, la maladie a évolué avec les anesthésies, en fait. Et donc, euh, très vite, elle a perdu, en fait, cette capacité de dire « je voudrais que ma fille soit tutrice ». Donc là, maintenant, j'ai fait une demande récemment, mais, euh, mais sans son consentement. – Les choses sont allées. Mais dès le début, elle disait… Euh, de toute façon, je veux que tu, enfin, que tu sois puis c'était déjà le cas, je veux dire, on habitait côte à côte on habite les deux maisons côte à côte hein. j'ai acheté la maison, euh, les dépendances de la maison de mes parents au décès de mon père donc euh, on a jardin commun, etc donc euh, je veux dire, elle sait très bien que c'est euh, mon, mon conjoint et moi qui nous occupons de tout ce qui est euh, logistique, etc et puis très vite, euh, elle a été dépassée par les déclarations d'impôts sur internet, des choses comme ça donc très vite, je l'ai aidée dans ces démarches-là donc euh, c'est vrai que ça faisait déjà euh, longtemps que je m'occupais, mais euh, mais c'est vrai que ça, ça a pris une proportion très très rapidement importante en fait. On vous a
0: proposé son placement assez vite ou pas
2: Oui, après le premier accident à domicile, elle a fait donc un premier accident où elle est tombée dans le jardin, elle s'est fracturée le col du fémur. Et elle a donc été dans un, un hôpital de moyen séjour pour le temps de la rééducation qui a duré à peu près 6-7 semaines. Et là on m'a dit euh, gentiment, hein, entre deux portes, ça serait peut-être bien d'envisager de la placer. Et alors là, catégoriquement, moi, je me suis braqué tout de suite. J'ai dit ça, c'est hors de question, c'est non. Euh, je ne vois pas du tout ma mère dans un établissement comme ça. Je ne savais pas déjà ce que c'était, mais, euh, mais par principe, c'était non. Et euh, j'avais toujours eu dans l'idée de ma construction personnelle que jamais mes parents ne finiraient dans une, un établissement euh, entre guillemets... C'est intéressant ce que vous vieux. dites. Je fais juste une pause dans ce que vous me dites. Dans
0: ma construction personnelle, j'avais jamais envisagé que mes parents finiraient... Ouais ne serait-ce que le terme que vous oui, utilisez, c'est-à-dire que pour vous, c'était insupportable C'était quoi C'était synonyme de quoi Les abandonner De mort, clairement.
2: Je, je... Si vous les le, placiez... mot pas, le mot n'est pas trop fort. Pour moi, c'était euh, synonyme d'un endroit où on emmène les gens pour mourir et on les laisse. Pourquoi euh... on a cette idée-là
0: Pourquoi on a cette idée que placer un, <rire> un, un, placer un, un aîné, c'est euh, alors au-delà alors, j'ai plus cette idée-là, mais non, à l'époque, c'était ça. Je suis d'accord. Alors, à l'époque, c'était ça. Après, je mets de côté tout le débat qu'on a sur euh, les EHPAD, certains où il y a de la maltraitance. Évidemment, il y a également des très bonnes structures. Mais on a cette idée-là que placer un aîné, parce qu'on ne peut plus s'en occuper... C'est l'abandonner, c'est de ne pas faire son travail d'enfant. C'est difficile.
5: Alors, il y a, il y a deux choses. L'idée que c'est la mort, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que c'est quand même ouais. des lieux de fin de vie. et C'est le dernier lieu de vie. Donc, ça signifie quand même que ses parents vont partir. On et c'est une douleur et qu'on... On lâche la main. Et puis, on a cette culpabilité parce qu'on euh, s'est soit promis personnellement, soit on a promis ouais. à ses parents de respecter les dernières volontés. Et la volonté des parents, euh, c'est rarement d'être euh, euh, dans la perte d'autonomie. Oui. Et, et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, quand on pose la question aux personnes, ils, ils répondent. Euh, au moment où ils répondent, ils, ils n'en voient pas l'utilité et la nécessité. C'est qu'après, qu'on sent qu'on est dépassé fait. par certaines choses. Il y a des mises en danger. Il y a besoin de soins plus rigoureux. Mais, mais je crois que même,
2: même culturellement, enfin, je ne sais pas, euh, euh, à titre personnel, comme comment réagissent les autres personnes mais, mais on ne parle pas avec sa famille alors on commence maintenant depuis quelques années j'ai l'impression à parler de comment, où je veux être enterré, de quelle manière, etc. parce qu'on commence à, à dédramatiser un peu les incinérations, les choses comme ça et, et, et parce que peut-être l'aspect religieux est peut-être aussi moins lourd moi ma maman est issue d'une famille ultra, enfin, ultra pratiquante donc c'était quand même quelque chose de, de classique les enterrements les choses comme ça et là euh, on ne parle jamais de fin de vie est-ce avec vos parents, vous vous dites, est-ce que euh, tu voudrais aller en EHPAD si jamais tu as un souci Mais jamais, jamais cette question... Tu avais raison, c'est juste, c'est ta, tabou en fait. C'est complètement hein. tabou.
5: C'est tabou et puis vrai ouais, qu on verbalise...
2: Que... Non mais vous me faites
0: réaliser que je ne l'ai jamais abordé mais bien avec mes parents. On n'a jamais sûr. abordé ce thème avec mes parents. Bah,
5: quand on le verbalise, on le concrétise aussi un peu, donc c'est di oui, difficile. C'est vraiment euh... une réserve par rapport à ça.
2: Et ça, c'est un sujet, même après le diagnostic, on n'a jamais parler de ça avec maman Parce que c'est synonyme de fin de vie
0: et qu'on n'a pas envie d'aborder ça. Ouais, suis... Mais
2: voilà, et puis on n'imagine pas, même avec un diagnostic comme ça, à quel point ça va évoluer et comment Puisque déjà, personne ne le sait. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est particulier à chaque cas. Et, et moi, je me suis rapprochée de l'association France Alzheimer, euh, que, que je salue et que je remercie, parce que c'est des gens formidables. Euh, j'ai fait une petite formation avec eux, parce que je n'ai pas pu tout suivre pour des raisons professionnelles, une formation d'aidants. De, de, euh, c'est effrayant parce qu'en fait, on se rend compte que tous les cas sont différents, bien sûr. Euh, mais vraiment, vraiment différents, pathologiquement différents, euh, et que ben ils n'ont pas non plus énormément de solutions à proposer. Euh, et et, et euh, c'est même angoissant, <rire> j'ai envie de dire comme, ouais, comme ouais, formation. Pense, ouais. euh, mais voilà. Et, et moi, j'ai pensé quand on est rentré à la maison que ben voilà, on avait peut-être 10-15 ans devant nous, que ça allait bien se passer. Euh, on me disait il faut mettre telle sécurité en place. Je disais mais non, pas ma mère. Pourquoi ma mère, moi, jamais fera un truc pareil quoi. À quel moment vous avez fait le choix,
0: vraiment Et est-ce que ça a été le fruit d'une réflexion ou ça a été immédiat Je vais la voir
2: à la maison et je ne me pose même pas la question. Euh, dès dès qu'elle est tombée, c'était évident qu'on allait rentrer la première fois. Elle, elle a eu trois séjours hein, à, à l'hôpital qui ont fait en tout neuf mois. Euh, la deuxième fois, c'était moins évident. On m'a fait rencontrer l'assistante sociale après, euh, à, au moment de la sortie, où là, elle a commencé à remplir le dossier. Je n'ai jamais rempli la fin. J'étais encore un peu euh, dans le négatif. Et puis surtout, je ne savais toujours pas ce que c'était qu'un EHPAD, euh, à part ce qu'on m'en décrivait ou ce que j'en lisais dans les, dans les, dans les journaux. Euh, et puis, euh, quand elle, elle s'est reluxée à nouveau, parce qu'elle a, a fait une, une fracture du col du fémur, fracture du cotyle, euh, etc., et quand elle a eu la luxation et quand elle est sortie, euh, où on a commencé à mettre des aides en place, en fait, euh, elle est sortie de l'hôpital le mardi matin. Le mardi soir, elle est passée par la fenêtre pour aller cogner à la fenêtre de chez moi, juste la maison à côté. Ah ouais. Et euh, mon conjoint était devant la télé, autant vous dire qu'il a fait un sacré saut euh, en la voyant arriver à la fenêtre, alors qu'on m'avait dit qu'il faut mettre des sécurités sur les fenêtres et que je me disais... mais. Jamais la vie, elle, elle fera une chose pareille. Ben, si. en fait. Si. En fait on
0: fin. a des images, hein, de, des aménagements que vous avez dû mettre en place à la maison pour adapter votre oui, vie, votre évolue. chez vous, à l'arrivée de votre, de votre maman. Et on va voir que les choses évoluent aussi et que dans votre ouais. tête aussi, vous devez ouais. avancer. Regardez.
2: Voici donc ma maman. Coucou, maman. Bonjour. Bonjour. Qui vient de terminer son repas. Ça, c'est son petit univers avec ses euh, petits personnages avec lesquels elle joue. Et euh, ça, c'est sa maison avec toute sa déco et on remarque qu'on a enlevé les tiroirs parce qu'elle s'en sert pour faire des bêtises. Et on a notre meilleur ami, le scotch, qui nous permet de faire tout un tas de ménagements intérieurs. Ça, c'est la porte-fenêtre qui donne à l'extérieur et sur lequel on a mis des instructions et surtout qui est fermée à clé. Le frigo qui est débranché, qui ne sert plus parce qu'elle mangeait à n'importe quelle heure, mais qui nous sert de tableau d'affichage avec le programme de la journée quand elle est trop perdue. La cafetière qui est la seule qui a résisté pour le moment. Un micro-ondes sur lequel on a bloqué aussi les réglages au niveau des températures et des modes d'emploi qu'on retrouve. On a aussi une horloge avec un système de scotch toujours. Et on a également un calendrier qu'on essaye de mettre à jour quand on arrive à retrouver les pièces. Et puis là, on arrive sur la porte qui donne sur l'escalier qui a évolué avec le temps qu'elle a réussi à tout forcer. Et ça, c'est la porte qui descend à sa cave, qui a fini également avec le même système. Et enfin, on avance dans sa chambre où on a tout de suite, dès le début, installé un lit médicalisé en cas de problème. La télé est condamnée tout simplement parce qu'elle n'arrive plus à s'en servir. Et lorsqu'on arrive à lui mettre, on a mis des scotches aussi pour éviter qu'elle appuie sur les touches. Et le téléphone qui a survécu, c'est déjà le deuxième.
0: Votre regard a évolué au fur et à mesure du reportage. Oui. Au début, vous avez souri. Puis après, euh, j'ai senti un peu de mélancolie dans vos yeux. Oui.
2: Elle me manque. <rire> Basiquement, elle me manque.
0: Elle est placée dans le non, non. Non, non. Elle me manque à domicile. Elle me manque parce
4: qu'elle s'en va. Et euh, voilà. Je peux vous poser une question Bien sûr. Parce que là, dans, dans, dans mon travail, euh, parce que je vais arrêter tout doucement... Euh, en vue de mon âge. Donc, j'ai encore deux dames et une qui a 80, 84 ans. Elle a Alzheimer. Et bon, elle aussi, elle est tombée. Le, je fais en sorte... Bon, c'est une patiente, mais je fais en sorte qu'elle qu reste à la maison puisque c'est le désir de son fils. Et je fais pareil des petites étiquettes. Elle a son calendrier avec l'heure le jour, euh, ce qu'elle va faire dans la journée, mais ça, elle ne elle, 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 elle le capte plus du tout Non, moi non plus. Ça fait pareil Ça fait pareil.
2: C'est-à-dire qu'au début, il y avait un, un programme sur un agenda où on écrivait tout ce qu'on faisait, et puis euh, elle a commencé à, à colorier dessus. Elle a voilà. commencé à mettre des, enfin, des annotations qui n'avaient rien à voir, écrire, et puis après, elle a fini par arracher les pages, et puis euh, finalement le cacher, mm -hmm. euh, parce que ça, elle déplace sans arrêt les objets. Donc, euh, voilà, et mal, ça a évolué ça pareil, comme ouais. ça tout le temps. Euh, Très fort ce que vous... Pardon
5: Non, non, je disais il faut faire preuve d'ingéniosité. En même temps, se rappeler bon. que la maladie, dans, ce cas, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, progresse assez vite et qu'on est toujours presque un petit peu en retard. Oui, c'est ça. Et qu'à un moment donné, on, peut, on a du mal à sécuriser, ce qui est plus sécurisable. Hein.
2: <rire> ça, c'est euh... les, les moments délire qu'on a quand je m'occupe du coucher euh, et, et qu'on fait des grimaces parce qu'on a toujours fait beaucoup de grimaces <rire> dans la famille. Et donc là, euh, voilà, c'est une des dernières grimaces il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh... Qu vous me dites qu'elle vous manque. C'est parce
0: que vous voyez qu'elle s'en va tous les jours un peu plus Ah oui, clairement. Et je, je sais qu'il y a énormément de gens qui, qui vont se reconnaître dans votre témoignage et dans ce qu'on appelle... Ah bah
2: euh, oui, je pense, je pense clairement que c'est le cas. Ouais.
0: C'est un deuil blanc C'est ça ce qu'on appelle le deuil
2: blanc. Alors oui, le deuil blanc, enfin, euh, surtout coupez-moi si je me trompe, mais c'est quand la personne fait des retours. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Alzheimer, c'est un monde parallèle. C'est-à-dire qu'elle s'en va de temps en temps parce qu'elle fait beaucoup d'hallucinations. Elle a des amis imaginaires, elle, elle croit qu'il se passe des choses qui ne se passent pas... Euh, alors parfois c'est drôle parce qu'on essaye de le tourner à la dérision, euh, quand elle dit par exemple que mon compagnon a une nouvelle petite amie et que ça ne lui correspond pas, on en rit beaucoup. Euh, ou quand elle, elle voit le chien à l'extérieur et qu'elle dit tiens, t'as un nouveau chien alors que ça fait 8 ans qu'il est là, enfin des, des choses, voilà, il y a des anecdotes des fois qui peuvent être drôles. Et puis euh, les moments, à la limite, quand on rentre dans le, dans le rôle des dents et qu'on s'habitue à cette maladie et qu'elle revient, à un moment où elle redevient une maman pendant peut-être 15 minutes, ça c'est terrible.
0: Pourquoi c'est terrible
2: Mais Parce qu'elle qu elle reprend repart. son rôle, en fait. Et à, et en général, c'est toujours à un moment où vous allez arriver, je me souviens d'une anecdote, on a perdu quelqu'un au mois d'août, et je suis arrivée chez elle, j'avais les yeux gonflés, j'avais pleuré, et elle m'a demandé si ça allait. Et là, elle, re, elle reprend une position de maman, euh, inquiète en fait pour moi, et là c'est... Euh, c'est déstabilisant, en fait, parce qu'on on, on, s'est mis un peu dans un rôle dents on a un peu perdu, le, le je ne dis pas la complicité, mais on s'est mis dans un rôle où on, on, on devient vraiment la son maman. pilier. Et, et là, brutalement, on redevient une enfant euh, à, à qui sa maman euh, s'intéresse. Euh, Ce et, qui est, euh, est terrible,
0: c'est qu'elle repart après.
2: Et ça elle repart 15 minutes après. Ce qui est terrible, c'est que 15 minutes après, voilà. c'est un deuil permanent. C'est ça, en fait. Et, euh, et ça, il faut apprendre à, à, à se blinder un peu, j'ai l'impression. Et ça ne marche pas. <rire>
0: Apprendre à se blinder, c'est impossible face à cette maladie non, non, c est c est terrifiante. Est-ce qu'à un moment vous vous dites que vous ne pourrez
2: pas tout faire Bien sûr, je me suis déjà premièrement parce que je suis pas de métier, c'est pas du tout, euh... je suis pas du tout dans le médical et... et pas du tout aidant de métier, contrairement à Madame, et, euh... et euh... qui a des limites, euh... ne serait-ce que au respect de sa propre personne, que je ne pourrais jamais faire. Je sais que la maladie d'Alzheimer entraînera à un moment une dépendance physique réelle. Et ça, vous pouvez pas. Et ça, j'y arriverai pas. Et elle vous reconnaît toujours Oui, alors elle me reconnaît parce que je suis là tous les jours, mais elle ne sait pas qui je suis. Elle ne me resitue plus. Oui, ça c'est terrible.
0: Est-ce qu'à un moment, la question de se pose, et pardon, mais est-ce qu'à un moment, vous vous dites, il va falloir que je, je l'aime plus que tout, pardon, mais il faut que je sauve ma peau parce que c'est extrêmement difficile. Alors, je ne la suis pas posée comme ça. Je, je, mets les, ouais. voilà, je mets les mots un peu crus. Non, 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 mais, mais Juste parce raison. que ça devient insupportable et
2: qu'il faut que je pense à ma santé mentale, à moi, parce que je ne peux pas vivre dans le chagrin de ce qu'elle est. Alors, ce n'est pas qu'une santé mentale, c'est une santé physique aussi. Ah aussi. C'est-à-dire que depuis que maman est malade, j'ai déclenché une capsulite, un dérèglement de thyroïde qui s'est solutionné tout seul. Enfin, plein de petites anecdotes comme ça, physiques qu'on bah, qu diagnostique en fait dû euh, au stress avec un grand S qui, ouais. qui encaisse tout. Quoi. Non, je ne me suis pas posé cette question de cette façon-là. Je me suis dit, euh, on a mis des tas d'aides en place. J'ai des infirmières fabuleuses qui viennent le matin, le midi, le soir. J'ai une, une dame de compagnie parce que je trouve que c'est plus sympa comme terme qu'auxiliaire de vie mais qui vient trois euh, heures euh, d'après-midi et une autre qui vient le week-end euh, qui fait un petit peu de ménage et qui fait aussi dame de compagnie. Euh, je prends le relais sur les autres jours et je me suis surtout... Il euh, euh, y a des orthophonistes et, et kinés, mais surtout, il y a des moments où quand elle est seule, elle demande à avoir quelqu'un. Et c'est là euh, que moi, je me suis mis dans une position différente. Je me suis dit arrête de penser à toi. Ce n'est pas toi qui dois décider, c'est elle. Et, et euh, il faut que maintenant, tu, tu envisages la démarche pour elle d'aller à un endroit où il y aura du monde tout le temps. Parce que même si on peut parfois décrier les EHPAD, c'est quand même un endroit où il y a du monde tout le temps. Vous avez visité du coup des, oui. des établissements Parce que vous devez être visité... angoissée de trouver la bonne place. J'en ai bon visité 4-5. J'ai visité des établissements très commerciaux. C'est très sympa, euh, très cher. très euh, Mais non, euh, je n'ai pas senti quelque chose. J'en ai visité d'autres où euh, ça a donné l'image que j'avais. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment en fin de vie et qu'on laisse tranquillement partir, mais sans plus... Et puis j'en ai visité un qui, euh, qui m'a séduite dès que je suis rentrée, dans le sens où j'ai trouvé que les gens étaient bien. Les gens souriaient, c'était coloré, il y avait des activités, la cuisine était ouverte, le personnel était souriant. Le personnel, chaque fois quand elle m'a fait visiter la directrice, chaque fois qu'elle s'arrêtait à côté d'un patient, elle avait un échange avec lui. Elle le connaissait, elle connaissait son nom, elle savait apparemment ce qui l'intéressait à l'instant T. Voilà, euh, même l'unité Alzheimer, qui est quelque chose de difficile à voir parce que oui. c'est vraiment particulier. Lourd, euh, même là, j'ai trouvé qu'ils ben, étaient pas mal, finalement. Euh... Et là, vous,
0: comment ça se passe après, du coup Vous l'avez inscrite Alors, moi, j'ai
2: demandé d'abord euh, euh, à avoir une habilitation euh, judiciaire, ce qui est l'équivalent d'une tutelle un peu version simplifiée, pour pouvoir ne pas décider complètement toute seule, quand même. Et puis pour pouvoir mettre son bien dans une, dans une autre situation qu'actuellement, parce qu'elle ne pourra pas assumer financièrement et l'EHPAD le, et sa maison. Et, et ensuite, ben j'ai préparé le dossier avec le médecin. Et dès qu'on a cette habilitation, j'irai le déposer pour attendre une place. Ouais. Il y a beaucoup d'attentes J'ai envie de dire, avec la situation sanitaire, je ne sais pas. Euh, pour le moment, j'aimerais bien que la situation sanitaire soit différente, c'est sûr. Pas parce qu'elle craint euh, euh, le Covid, parce qu'elle sera vaccinée, etc., mais plus parce que les mesures pour aller visiter les gens sont, sont très, très, très dures. Ouais. Euh, et, et, vous euh, êtes voilà. dans quel
0: état d'esprit aujourd'hui Impatiente, épuisée Vous vous dites, il faut que je savoure finalement aussi ces moments, parce qu'ils vont être... Je suis en colère. En, en colère Contre la maladie Oui. Oui, ouais, vous êtes en souffrance. Hein.
2: Oui, je suis en colère parce qu'elle ne le méritait pas. Personne ne mérite, mais... Vous faites aider psychologiquement Oui, j'ai demandé. je me suis fait aider au début. Ouais. Plus maintenant non euh, Plus maintenant parce que la, la réponse de la psychologue est, est très claire. Euh, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui est beaucoup de tempérament, je suis souvent dans le mouvement, etc. Et elle m'a dit là, il va falloir que vous soyez dans l'acceptation. On peut faire 300 ouais. séances, il faut que je sois dans l'acceptation.
5: Vous avez beaucoup été dans l'action, mais c'était quelque chose de positif, ouais. parce que vous avez organisé, vous avez oui, les... voilà, ouais. pour avoir euh, le nombre d'aides que vous avez mises en place, c'est très compliqué, il faut coordonner ah bah les autre soins. Il faut aller... <rire> et là, l'autre étape, c'est que vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est l'heure d'arriver à une autre situation pour, pour la sécurité de votre maman, ouais. et l'acceptation, c'est vraiment... Euh, oui,
2: c'est ça, il faut l'acceptation. Vraiment... Après, je, 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 je croise les doigts en me disant, j'espère que si elle rentre dans un établissement, euh, euh, elle sera bien. Euh, je, je reste dans l'optimisme à fond en me disant, elle va peut-être trouver des amis, euh, etc. parce qu'elle avait beaucoup d'amis, elle, elle en a toujours, euh, mais ils viennent moins la voir, et je le comprends, ça et fait vous, peur. Et vous, euh... Et vous est-ce que vous avez toujours des amis Est-ce qu'il y a oui. toujours des gens qui viennent vous voir Heureusement. <rire> non, je ne sais pas, je vous pose la oui, question. Oui, heureusement. Ouais.
0: Quand on est d'un euh... point de vue extérieur, on a une empathie incroyable pour votre maman, mais on a aussi une empathie pour vous. On a envie aussi que vous retrouviez, un... enfin, que vous retrouviez euh... Après, je ne sais pas votre si on, on mérite de l'empathie. Je, je, je pense que c'est juste quelque chose de normal. Euh, non. Le, euh, enfin, pardon, hein, moi, j'ai une empathie, <rire> une empathie mais... incroyable pour tous les aidants. Je trouve que c'est oui, oui, évidemment vrai, un mais... acte d'amour. Mais, mais avec un pas de recul, on peut aussi avoir une admiration formidable, enfin, une réelle admiration
2: pour votre. J'ai vous mon amour. Oui, mais c'est. Ouais, je ne voyais pas d'autre solution, en fait. C'était ma maman. Je voyais pas euh, autrement. Enfin, je ne me voyais pas embaucher des gens tout le temps et ne pas être présente. Ouais. Alors je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde parce que j'ai passé euh, 8 mois à aller la visiter tous les jours en moyen séjour et qu'il y a des personnes qui voyaient tellement peu de monde qui me prenaient pour du personnel donc euh, en me demandant de les aider à faire telle ou telle chose mais, mais je veux dire bon après les situations c'est personnel il y, y a des gens qui sont dans des situations qui peuvent pas forcément non plus euh, avoir ouais. le même rôle que nous mais, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont perdus aussi. Euh, parce que mettre en place des aides, c'est long, c'est euh, difficile, il faut trouver les bonnes personnes, mmh. euh, il faut euh, faire les démarches. Enfin, euh, c'est euh, des montagnes de démarches, ouais, c'est clair, mais, euh, mais je veux dire, ça en vaut la peine. Donc, vous ne vous êtes pas oublié en route non, je me suis pas oubliée, Puis j'ai euh, euh, j'ai un compagnon formidable et j'ai des enfants euh, formidables aussi qui qui, euh, qui comprennent la situation, qui sont derrière. J'ai eu la chance d'avoir un aménagement horaire dans mon travail. J'ai aussi euh, oui, vous avez été accompagnée. Voilà, hein. quelque part indirectement, hein, même si c'est pas euh, des gens qui vous appellent tous les jours pour savoir comment ça va. Voilà, euh, bien sûr. Ouais. C'est intéressant que vous me parliez de vos enfants, puisque justement maintenant on va parler des petits
0: enfants. Avec le témoignage de, de crise, Chris, vous allez parler de quel grand-père paternel ou maternel, Chris
3: Alors c'est euh, mon grand c'est mon grand-père du côté de mon père biologique.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo Présentez-moi, Chris. Alors,
3: euh, et ben, de gauche à droite, mon euh, grand-père François. Ouais. Euh, moi, à une époque où j'avais des cheveux. Voilà, c'est euh, pour ça que je ne vous
0: avais pas reconnu. Et pas de et, tatouage. C'est <rire> ça.
3: Et, euh, et Huguette, ma grand-mère.
0: D'accord. Euh, qu Qu'est-ce qu que représentaient vos grands-parents Qu'est-ce qu'ils représentent Quelle relation vous avez eue avec eux
3: ben, on, a toujours été, euh, on a toujours été assez proches parce que... Euh, déjà, j'ai eu la chance, c'est qu'ils euh, habitaient vraiment juste à côté de chez nous. Enfin, juste à côté. Ils habitaient à 5 km de chez nous. Oui. Donc, euh, ce qui fait que moi, ma mère m'a eu très jeune. Ma mère m'a eu à 20 ans. Ce qui fait que bah, euh, j'ai passé énormément de temps, enfin euh, pas énormément de temps, j'habitais chez ma mère, mais toutes les vacances, euh, systématiquement toutes les vacances scolaires. À chaque fois, on a une ou deux semaines de vacances. J'avais toujours au moins une semaine sur les deux, j'allais chez mes grands-parents. J'allais ah, chez oui. mes grands-parents, donc oui, je les voyais très, très proches. Euh, hein. proche. Et puis pendant les vacances d'été, ça pouvait être des fois deux, trois semaines. Euh, euh, Peut-être pas beaucoup plus, bah parce qu'après les, les enfants s'ennuient vite, donc ils, ils ont besoin que ça change. Mais oui, on se voyait très souvent, et même des fois, ce n'était pas que pendant les vacances. Je me rappelle de fois où ma grand-mère est venue me chercher à l'école euh, parce que voilà, on avait, on travaill... il n'y avait pas à école le mercredi après-midi. J'allais chez mes grands-parents le mercredi après-midi. Euh, ouais. Ça soulageait aussi un petit peu ma mère quand elle était, euh, quand elle était plus jeune, parce qu'avoir bah, euh, un enfant à 20 ans, des fois. On,
0: on... on a aussi envie encore de profiter ben aussi a, un peu de envie sa vie. D'avoir un, un, un,
3: un, un petit peu Bien de vie. Sûr. Et puis, euh, non, voilà, donc je les ai. Très souvent été. Euh, très, proche. Très, très proche.
0: De, de quoi est-elle est morte, votre grand-mère
3: Alors, euh, ma grand-mère est décédée d'un cancer, d'une leucémie, oui. qu'elle a, qu a traînée pendant une vingtaine d'années, un peu moins de 20 ans. Donc, elle s'est bien,
0: bien battue. battue hein, ouais.
3: bien, bien battue. Et euh, moi, je n'ai pas été mis au courant tout de suite. Parce que bah, quand, elle a, quand, on, quand elle a découvert sa maladie, moi, j'étais très jeune. Donc, euh, ils ne me l'ont pas dit tout de suite. Moi, je l'ai su il y a 10-12 ans à peu près. Enfin, elle me l'a dit quand j'ai commencé à pouvoir... Entre... Enfin, quand elle a jugé que je pouvais intégrer cette information, on va dire, posément. Et, euh... Et puis, c'est une maladie qui a fini... Euh... Voilà, a... Elle s'est beaucoup battue. Puis à un moment donné, il y a, euh... là, elle est décédée en août euh, 2020. Et euh... elle, avait, euh... elle avait attrapé une maladie des poumons euh, un peu avant, quelques mois avant. Euh... Je n'ai pas tous les détails médicaux. Je voudrais pas dire de bêtises, mais ouais. en gros... Euh, la maladie des poumons était très importante, qui n'avait rien à voir avec, euh, avec la Covid, mais c'était voilà, une maladie des poumons qui était très importante, euh, qui empêchait de soigner le cancer. Oh, la, la, la maladie faisait qu'ils ne pouvaient pas soigner son cancer en même temps, donc ils ont dû se concentrer sur euh, les poumons, ça a duré un et an. Est
0: par, elle est partie le, en
3: C'est ça, le cancer a, 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 a du coup bah, pris beaucoup de place. Euh, ils ont réussi quand même à soigner la maladie des poumons, mais euh, le cancer avait pris trop de place et, elle et elle deux mois éteinte. après, elle s'est éteinte.
0: Comment votre grand-père a vécu le décès de votre grand-mère
3: ça a été extrêmement difficile. Ça ouais. a été vraiment extrêmement difficile parce que, en fait, avant le, avant le décès de ma grand-mère, euh, elle m'avait déjà fait part de ses problèmes de mémoire, mais qui étaient euh, était vraiment des petits problèmes de mémoire. C'est-à-dire, euh, ça l'inquiétait un peu, mais ça l'inquiétait juste un petit peu. C'est-à-dire qu'elle me dit Oh, des fois, papy. Euh, il se lève, il va dans son bureau et puis il revient parce qu'il ne sait plus pourquoi il est parti. Est, euh, papy, il a, perdu, il a perdu ses clés. Mais voilà, on était du niveau, j'ai perdu mes clés. C'est-à-dire que pas, ça l'inquiétait un petit peu. Bon, il avait 87 ans aussi, à un moment donné. Et euh, donc voilà, il commençait déjà à avoir ses pertes de mémoire. Et du coup, bah, quand ma grand-mère est décédée, il a été anéanti. Parce qu'on parle d'un couple euh, qui, a, qui, ont, qui sont toujours connus, c'est 63 ans de mariage.
0: Ah, oui. Donc
3: euh, ils ont toujours.. Euh, mon grand-père, voilà, c'est-à-dire... Enfin, 63 ans de mariage, je pense que ça... Le, le...
0: Oui, elle ne sait pas vivre... Elle ne, voilà, il ne sait absolument plus vivre sans il elle. Il ne sait
3: plus vivre sans... C'était des, des inséparables. Quand elle, quand elle est décédée, il a été, euh, il a été anéanti. Et, euh...
0: Vous êtes inquiété tout de suite
3: Moi, je me suis inquiété, oui, assez vite. Euh, parce que... Bah, en fait, nous, euh, on s'est toujours dit euh, que... Vous savez, des fois, vous voyez ces, ces couples où vous, vous vous dites, quand il y en a un qui part... On dit l'autre va suivre assez Bien vite. Sûr. Et euh, nous c'est toujours c'est ce toujours ce qu'on s'était imaginé avec mes grands-parents. Ah oui, que... 63 ans de mariage. 63 ans de mariage, ils étaient c'était vraiment le couple d'inséparables. Ils étaient inséparables et euh, moi je me suis inquiété assez vite parce mmh. que enfin ce qui a, ce qui s'est confirmé euh, voilà ça c'est leur, euh, leur
0: leur mariage, photo de mariage. <rire>
3: euh, et ils étaient déjà très beaux à l'époque. <rire> euh, moi je me suis je me suis inquiété parce que je me suis dit, ma grand-mère, elle est décédée, mon grand-père, il va se laisser mourir. Oui, il va s'éteindre. Et c'est ce qu'il a fait. Est ce qui, euh, enfin, ce qui est... Il a
0: décliné très vite
3: Il a décliné extrêmement vite. Neurologiquement, je ne sais pas si on peut dire neurologiquement. Ouais, ouais. Neurologiquement, euh, depuis... Euh, C'est-à-dire que ces petits problèmes de mémoire se sont transformés en, en quelque chose de beaucoup plus grave que ça. Nous, alors nous, il n'y a pas de diagnostic de poser, donc euh, je ne peux, euh, peux pas affirmer un « Alzheimer ». Mais en tout cas, on, on est sur quelque chose comme ça. Et c'est arrivé, arrivé très, très vite.
0: Il s'est emmêlé les pinceaux
3: bah, C'est même, même plus que ça. Après, c'est... Pour donner un exemple concret, pour une anecdote contre, concrète, euh, ma grand-mère est décédée. Euh, J'ai accompagné mon grand-père. C'est-à-dire voilà, dans... Euh, moi et une, beaucoup, il y a beaucoup une voisine qui l'a aidé, euh, euh, qui a aidé mon grand-père à ce moment-là pour tout ce qui était les, les démarches, le, le cercueil ce genre de choses. Mais... Euh, voilà, moi, j'étais avec mon grand-père, je l'ai accompagné pour aller voir euh, le corps de ma grand-mère dans euh, la chambre funéraire, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais, mmh. dans le, voilà, pour aller voir ma grand-mère décédée dans, le, dans son cercueil, je l'ai accompagné, j'étais là à l'enterrement, j'ai parlé à son enterrement, euh, j'étais là à la crémation. C'est moi qui ai déposé l'urne dans le... Je dis dans le box, ça n'appelle pas un box mais je ne sais pas quel nom ça... Dans le, au colombarium, c'est moi qui ai pris l'urne et qui l'ai déposé. Mmh. Donc j'étais là tout du long, et à peu près 2-3 semaines après le décès de ma grand-mère... Il m'a appelé, il m'a téléphoné pour m'annoncer son décès. Là, j'ai compris que c'était... Ah oui, là,
0: c'était ouais, très... très
3: là, je me suis, là, je me suis dit, on n'est pas juste sur... J'ai oublié mes clés, je me suis levé, et je sais plus, j'ai compris que ça, ça avait atteint un autre... Et là, du coup, après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est euh, ma grand-mère qui, peut-être par déni, avait minimisé ces oui, problèmes de mémoire qui était déjà grave oui, oui. ou si c'est le décès de ma grand-mère qui, qui l'a fait plonger, les Dans choses. tous les cas, l'un dans l'autre, le fait est qu'aujourd'hui, ces problèmes de mémoire sont très très importants.
5: Le, la, la perte de repères euh, ouais. à cet âge-là, surtout quand on est déjà fragile au niveau euh, cognitif, c'est-à-dire des fonctions supérieures, peut, peut faire que ça se détériore très rapidement. Donc elle, elle compensait peut-être, mais elle ne masquait pas les choses. Mais quand il manque un, un tuteur, euh, les choses peuvent rapidement se... Ah oui. se dégrader au point que la personne ne sait plus, plus, plus rien faire, alors qu'elle le faisait quand même quand ah, il y me, avait une autre Je personne.
2: me permets de rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai. Et ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, quand moi, maman, a été diagnostiquée en centre de la mémoire, cet aspect-là n'a pas du tout été abordé. C'est-à-dire que le, le, la perte d'autonomie qu'elle pouvait avoir eue eu à cause de, de la fracture du du fémur, etc., qui donc a engendré un peu le même genre de choc. C'est-à-dire, ben, ce que vous dites, il y, y a un changement de repère et là, ça ne va plus. Ce n'est pas pris en compte, en fait. Et, et, et c'est dommage parce que je pense qu'on pourrait plus les aider oui, euh, ça, oui. par rapport à tout ça si on prenait ces, ces points de détail en, mmh. en compte. Mmh.
0: Euh... Vous avez fini par le placer, après avoir hésité, essayé d'adapter. C'est ça. Par bah, par en fait,
3: on a, au début, on a essayé de, de le laisser chez lui. Euh, en fait, avec des aides. Euh, avec enfin, des aides, voilà, aides à domicile, c'était plus ou moins sous le conseil de son médecin généraliste, parce que son médecin généraliste nous a dit euh, que de toute façon, il n'y avait pas de solution miracle. Il nous a dit c'est quitte ou double, c'est euh, si vous le placez, il y a deux solutions, c'est soit ça lui fera du bien, parce que le fait de ne plus être chez lui, parce qu'au début, on, on pensait peut-être à un placement temporaire. dit, ouais. soit c'est le fait de ne plus être chez lui, de ne pas voir tout le temps les photos, de, en gros de ne pas tout le temps penser à sa femme, bien et sûr. du coup de pouvoir lui laisser peut-être un peu le temps de faire son deuil, soit ça peut être une bonne chose. Soit, au contraire, il sera complètement perdu et ça peut empirer. Et de toute façon, bah, on avait mis des, des choses en place. Aide à domicile, infirmière, des gens qui venaient chez lui pour, pour, pour s'occuper de lui. Parce que bah, moi, je, clairement, pas le, enfin, moi, ni moi ni ma mère, on n'a pas, pas le temps forcément d'aller chez lui. En tout cas, on ne pouvait pas aller chez lui tous les jours. Et comme il ne se nourrissait plus, il fallait au moins quelqu'un qui s'assure qui qu'il se nourrisse et qu'il prenne ses médicaments. Mais à un moment donné, il, il, il refusait de leur ouvrir ou il les mettait dehors. Donc, euh, en fait, c'était... Euh, bah, c'était soit on le mettait quelque part, soit on le laissait mourir chez lui. Il n'y avait Comment pas vous tellement. Vous avez de... choisi
0: vous aussi, vous avez choisi un, un EHPAD, vous avez été visité, vous êtes inquiété.
3: Alors c'est beaucoup ma mère qui s'est occupée des recherches oui, parce oui. que euh, j'ai euh, dire j'ai l'humilité euh, de, de savoir que si je l'avais fait moi, euh, j'aurais eu beaucoup trop peur de faire des bêtises ou de, de Non et puis vous, vous
0: avez 28 ans, vous avez une vie à mener aussi, et vous avez oui, une maman ça, aussi. Oui c'est ça.
3: Hein. Oui bah déjà Bien et puis c'est surtout que c'est. Enfin, moi, à 28 ans, euh, j'aime bien cette, cette expression, mais à 28 ans, je ne suis pas, déjà pas sûr d'être capable de m'occuper de moi-même.
0: C'est très lucide. Très lucide. <rire> Donc, euh, je
3: ne peux pas m'occuper de, oui, de. Pas dans non, ce sens-là, en sûr. tout cas. Et, euh, et en fait, bah, ce qui s'est très vite imposé à nous, c'est que, euh, l... en tout cas, en région grenobloise, il... les délais d'attente sont assez longs. Et il y avait deux solutions c'était soit le laisser chez lui, et ça, ça devenait vraiment compliqué. Notamment parce qu'il y avait une de ses voisines qui nous avait euh, dit qu'à euh, un moment donné, il avait euh, laissé euh, le gaz allumé ou je ne sais quoi. Enfin, bon, c'était pas possible. C'était dangereux de le laisser euh, chez lui. Ou euh, le mettre hors département. Là où il y avait de la place tout de suite. Et le problème, c'est que bah, vu son grand âge, euh, c'est il a 88 ans, tous ses amis, euh, toutes ses connaissances ou ses contacts sont des gens qui ont à peu près le même âge que lui. Euh, son grand frère euh, a, si je ne dis pas de bêtises, je crois 93 ou 94 ans. Bah, ce sont voilà, des gens de son âge, mais des gens qui, qui ne se déplacent plus, plus beaucoup ou difficilement. Mmh. Si je prends mon grand-père et que je l'emmène hors département à, à 3-4 heures de route, il ne verra plus personne.
0: Ouais, bien sûr.
3: Nous, on n'aura pas forcément le temps d'aller le voir. Euh, enfin, on, aura, on ira le voir le week-end. Hein
0: il est beau votre grand-père
3: il est très beau, mon grand-père, effectivement. <rire> mais euh, c'est, on s'est dit, enfin, si on le met hors département, ce sera pas possible. Il sera alors, encore plus seul, quoi.
0: Alors déjà, comment lui il vit son placement et comment vous vous vivez le placement de votre grand-père
3: Bah ça a été, disons que ça a été sur plusieurs étapes. Au début, il était d'accord. En fait, c'est compliqué. Si vous voulez, mon grand-père, euh, déjà son état se dégrade, mais à vue d'œil. c'est-à-dire son état continue de se dégrader. Et le, le souci, c'est que mon grand-père ne peut pas faire son deuil. C'est-à-dire que mon grand-père, avec ses problèmes de mémoire, aujourd'hui, il est dans deux états. C'est-à-dire que soit euh, il a conscience que ma grand-mère est décédée et il est effondré, soit il n'a pas conscience que ma grand-mère est décédée et il est perdu, parce qu'il se demande où elle est. Et le problème, c'est que soit il est dans, dans, dans cette... Euh, je veux dire, dans cette perdition, je ne sais pas si le terme est bon, mais je veux dire, soit il est perdu, il, est, il ne comprend pas ce, ce qui se passe, où elle est, pourquoi, et il est en, en, il est en détresse. Et euh, so, Soit parce que quelqu'un lui dit, ou parce que le souvenir revient, il, il, il récupère la donnée que ma grand-mère est décédée, et en fait il recommence son deuil à zéro à chaque fois. Mais après il nous l'a dit, ne lui répétez pas, c'est de la torture. Nous, on est d'accord, c'est qu'à mon avis, quand ouais, on peut, on esquive. Mon grand-père, quand il demande où est sa... Pardon, quand, quand, quand mon grand-père me, me demande où est sa femme, si je peux lui dire qu'elle est euh, partie au coiffeur, enfin, je lui dis parce que... Mm. Si,
0: si, si, oui, si, c'est insupportable d'infliger ça. Il a fugué plusieurs fois, je crois. Hein.
3: C'est ça. En fait, la... Donc, comme je disais, c'est comme on ne pouvait pas le placer, euh, c'était soit hors département, soit euh, il restait chez lui. Mm -hmm. On a trouvé... Une alternative temporaire, c'est mm -hmm. de te le mettre dans une maison de retraite non médicalisée, qui est plus ou moins une résidence autonomie. C'est-à-dire que ce n'était pas ce qui était adapté pour lui, mais ça, on le savait. Mais c'était temporairement. On savait que là-bas, il y avait d'autres gens, il y avait d'autres personnes âgées. Il, 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 il pouvait être un peu entouré parce qu'il avait manifesté le fait qu'il se sentait extrêmement seul. Dans ces moments de lucidité, il se sentait extrêmement seul. Et là, nous, ça nous est un peu apparu comme une, sens, une solution temporaire. C'est-à-dire que là, il, pouvait, il était plus seul. Il y avait un restaurant sur place, enfin une, une cantine, donc on, on était à peu près sûr euh, qu'il pouvait manger. Euh, son, infirmier, euh, son infirmier pouvait continuer de venir euh, lui, euh, lui, lui donner ses médicaments. Et au moins, il était plus seul le temps qu'on trouve une place euh, plus proche, dans un Ehpad, euh, dans une structure adaptée euh, qui serait dans le département. Au début, il était d'accord pour y aller, sauf que bah, ce qu'on que... savait que ça allait arriver, c'est qu'il était d'accord pour y aller, mais au bout de quelques jours, ouais, il, il, a parti, pour, ouais. bah, il a oublié pourquoi il était là-bas. Bah, bien sûr. Il a oublié pourquoi il était là-bas, il n'a il a pas compris pourquoi il n'était pas chez lui, et il a fait une première fugue. Mais euh... là,
0: il est où, là, aujourd'hui, votre grand-père
3: Alors, jusqu'à jusqu hier, mon grand-père il était à l'hôpital, et hier, euh, enfin, mercredi, on a trouvé une place, enfin, et hier, il a pu intégrer ce qui euh, devrait, j'espère en tout cas, être son, son EHPAD euh, dire, bah, définitif, oui, parce que de toute façon... Euh...
0: Ça veut dire que vous êtes serein, la crise
3: Je suis, disons que je suis euh, un peu soulagé dans un pro. C'est que là, qu'il
0: soit encadré tout le il temps, soit
3: encadré, pour respirer que...
0: et dormir correctement. Bah,
3: en fait, sur, il a fait plusieurs fugues mmh. et à sa troisième fugue, il s'est cassé, euh, il s'est cassé la jambe, s'est cassé le col du fémur et il s'est retrouvé à l'hôpital. Et là, en fait, ça faisait un certain temps qu'il était à l'hôpital et que bah, du coup, j'étais en contact avec l'assistante le... sociale de l'hôpital. Et il y avait cette interrogation, euh, parce qu'il ne pouvait pas rester à l'hôpital de toute façon. Et euh, s'il ouais, ouais. y avait cette, cette interrogation, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas le ramener chez lui et on n'a pas de structure où le mettre. Donc il y avait ce côté, euh, voilà, il y avait un peu de pression euh, de, de, de notre côté. C'est bah, Il ne peut pas rester à l'hôpital, il va falloir euh, le mettre quelque part. Et nous, bah, on voulait vraiment éviter qu'il soit hors département parce ouais. qu'on voulait l'isoler. Donc là, on a, eu la, on a eu beaucoup de chance. Euh, on a réussi, euh, l'hôpital a été compréhensif. Ils ont accepté de le garder un peu plus longtemps ouais. que ce qu'ils auraient dû. Et on a eu de la chance, on a trouvé. Euh, donc là, il a, il a intégré hier la. la, la donc vous iPad. êtes soulagé,
0: mais c'est ça. Est soulagé,
3: bah, on est soulagé, mais parce que, bah en fait, si vous voulez, euh, mon grand père, il y a une fois où il a vraiment manifesté et euh, son envie. On va dire, moi, si, moi et mon grand père, il me l'a dit. Euh, je veux rester mourir chez moi. Ça a été très clair. Et je pense qu'à ce moment-là, il était lucide. Je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'à ce moment-là, il était lucide. Et il m'a dit Moi, je veux rester mourir chez moi, je veux être chez moi. Et puis, euh, si un jour j'en ai marre, au pire, je me suicide, mais je veux être chez Et moi. Et ça,
0: ça vous hante
3: Ouais, un peu. Parce que, bah, en fait, il y a un moment donné où il m'avait désigné personne de confiance, notamment par rapport au fait que bah, je suis la personne de sa famille qui habite la plus proche, au moins en ouais. termes de géographiquement, parce que son fils habite à 5 heures de route, et c'est compliqué, et à un moment donné, j'ai dû prendre cette décision, c'était est-ce que j'accepte ce qu'il dit Est-ce que j'accepte ce qu'il demande Il me dit je veux mourir chez moi, ok, est-ce que je dis d'accord Ou est-ce que je lui dis non Sauf que c'est compliqué en fait, ne serait-ce intégré se dire... Mon grand-père, grand qui a 88 ans, il a fait la guerre, il a, ça a été quelqu'un d'extrêmement droit toute sa vie. Là, il m'exprime une volonté. Et moi, euh,
5: un petit con de 28 ans qui lui dit non.
0: Ouais, je comprends. C'est ce comprends, Florian.
5: C'est difficile. Et puis, en même temps, il y a l'assistance à personne en danger. Donc, on, est, euh, on doit prendre avec les, les paramètres qui se font les vôtres et avec les conseils que vous avez eus, euh, on va dire la moins mauvaise décision. Et c'est sûr que l'environnement sécurisé, c'est quelque chose qui s'entend, même si la volonté de votre grand-père, on la comprend quelque part. Si
3: vous voulez, c'est une question de dignité, en fait. C'est une question de dignité. Et moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, pragmatique dans la vie, de manière générale. Et si mon grand-père me dit... En fait, ce qui a fragilisé un peu tout ça, c'est son problème, c'est sa maladie. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu conscience de sa maladie, si je n'avais pas été au courant, ou s'il n'y avait pas eu cette maladie, si mon grand-père n'avait pas eu euh, ce, ces problèmes de mémoire, ces problèmes neurologiques, s'il avait été parfaitement sain d'esprit et qu'il m'avait dit Foutez-moi la paix, je veux mourir chez moi, j'aurais dit d'accord. Ouais, C'est un, un homme d'un grand âge. Euh, il, il, j'aurais été d'accord. C'est-à-dire que j'aurais sans doute essayé de le de convaincre, essayé de lui dire, de prendre un peu le temps, d'essayer de faire son deuil, d'essayer de voir si. Mais ça aurait été son choix. La situation qui est très complexe dans laquelle je me trouve, c'est que je ne sais pas où s'arrête son libre-arbitre, libre où s'arrête sa lucidité Bien et où sûr. commence le, le, la
0: démence. Et d'où l'importance d'en parler avant que toutes ces questions Exactement. se posent finalement. Ce avant la maladie, avant la vieillesse, avant ces cas d'urgence, de dire, de formuler auprès, mais même, même jeunes, de formuler ce ouais. qu'on voudra et, bah et de donner des clés à nos... À nos, à nos... À nos entourages.
5: De formuler, et, et, et formuler. aussi d'actualiser la formulation et de reformuler, parce que ce qu'on pense à 40 ans sur sa fin de vie, c'est pas la même chose qu'à 80 ans. Et à 80 ans, ce qu'on avait dit à 40, on peut se dire que chaque journée est bonne à prendre et qu'on a envie de profiter des petits bonheurs du quotidien, alors qu'à 40 ans, on aurait dit « Moi, si jamais j'ai un handicap, ben, je vais non. mettre fin à mes jours ». Donc c'est donc ça qui est très compliqué. C'est-à-dire que la volonté d'une personne, on évolue. pour la respecter, mais elle, elle, elle évolue au regard de la situation et des autres bonheurs qui peuvent s'ajouter.
2: Et puis, on n'est euh, pas dans une position de décideur, normalement, face à un parent. Enfin, oui, pour moi, on n'est pas à décider pour un parent, on n'a pas à imposer. On a une forme d'éducation, de respect qui fait mmh. qu'ils ben, ont plutôt toujours décidé pour nous ou alors, en tout cas, euh, euh, ils nous ont éventuellement interrogés sur des décisions. Mais je veux dire, on n'était pas à décider pour oui. eux. Et il y a un moment où, ben, enfin, moi, je me retrouve maintenant dans une situation où c'est trop tard et il faut que je décide. Je sais qu'à un moment, il va falloir que je décide euh, clairement, nettement, et, euh, et, euh, et ça, c'est alors, c'est lourd à porter, mais mais je pense que c'est en plus éducativement difficile. Bien sûr, à accepter. À accepter de oui, devenir parce les parents. Que, euh, de ses parents. On n'est pas préparé du tout à ça, en fait. C'est d'ailleurs pas... et, et c'est une
0: émission qui va à mon avis donner lieu à beaucoup de discussions euh, à la maison. Euh, et on sait qu'on est très regardés dans les familles. Donc n'hésitez pas, évidemment, cette émission, vous pouvez la regarder sur France.tv, à la transmettre. Et j'ai une pensée affectueuse pour tous nos aînés qui nous regardent, où qu'ils soient, qu'ils soient en EHPAD, qu'ils soient à la maison, qu'ils soient avec leur famille. On sait à quel point ce genre de rendez-vous, la parole est libre, est important. Donc je les embrasse. Et je vous embrasse également, de loin, mais sincèrement. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir participé à cette réflexion qu'on a eue ensemble. Merci, Florian. Et merci à vous d'être fidèle à France 2. Je vous embrasse et restez là puisqu'on se retrouve tout de suite. Restez sur France
4: 2. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Votre patron était un tyran, il a été condamné pour harcèlement. Pour une autre émission, vous avez eu une intuition mystérieuse et inexplicable qui vous a sauvé la vie. Grâce à un pressentiment, vous avez évité de justesse de vous retrouver au cœur d'une catastrophe ferroviaire, aérienne ou naturelle ou même d'un attentat. Si vous êtes concerné...